0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto una vez más recibirte en Empodérate Mujer. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre cómo construir una vida extraordinaria. Y créanme que cuando les digo que es uno de mis rockstar favoritos, se los digo en serio, yo sigo a, a, a este gran coach, a este gran conferencista desde hace varios años. He tenido la suerte de coincidir con él y de conocerlo y me da muchísimo gusto este día recibirlo en Empodérate Mujer. Nada más y nada menos que al increíble, carismático y súper coach Marco Ayuso. Bienvenido, Marco.
1: Muchas gracias, Dora. Oye, yo encantado. Muchas gracias, gracias por la presentación. Ya me chideaste. <risa> Pero bueno, yo, yo feliz. ¿eh? Muchas gracias.
0: Al contrario, Marco. Me da mucho gusto tenerte en el podcast. Eh, Marco hace un gran, gran trabajo como conferencista, como speaker, también es autor. Pero me gustaría, Marco, que tú nos contaras un poquito quién es Marco Ayuso, qué hace y cómo es que Marco ha construido durante estos años su propia vida extraordinaria.
1: Claro, mira, eh, yo soy, efectivamente soy coach, autor, conferencista, me dedico a ayudar a las personas y organizaciones a conectarse y reconectarse con su pasión. Para mí el tema de la pasión es, es, es muy importante. Eh, yo llegué a esto por, por un tema de, de búsqueda y de, como de crisis personal en la que yo sentía como que lo que estaba haciendo realmente no, pues no iba a ningún lado, no me hacía feliz, no, no, no me llenaba. Y, y eso eh, me llevó a, a encontrar mi pasión primero, a yo pasar por este proceso de tener claro qué era lo que me apasionaba. Y, y cuando yo lo descubrí, eh, me fui a espaldas porque, número uno, pues muchas veces cuando uno tiene problemas piensa que, que es el único, eh, ¿no? La única cucaracha extraña que está pasando por esa bronca. Y, y te das cuenta que no, ¿no? Y especialmente en el tema de la pasión hay distintos estudios que nos hablan de hasta el 80, 90% de la gente desconectada de lo que hace en el día a día, de que no tiene ese, esa, esa pasión y ese gusto y ese amor uh -huh. que hace. Entonces, bueno, yo dije, yo tengo que hacer algo porque, porque no se vale sentirte así, ¿no? Eh, suena muy cliché, pero la verdad es que la vida se va rapidísimo. Eh, claro. Los años pasan de volada y, y no creo que tenga mucho sentido dejar para después este proceso, ¿no? Al final la vida nadie la tiene comprada y, y, y si bien la situación de vida, las circunstancias de vida, a veces no se pueden cambiar de la noche a la mañana, eh, sí puedes empezar a conectarte con tu pasión poquito a poquito.
0: De acuerdo. ¿Por qué las personas estamos tan desconectadas de nuestra pasión? O sea, ¿qué nos impide? Porque yo sí, yo creo que yo sí estoy encaminada hacia lo que es mi pasión. Y sí estoy, vaya, hasta más que apasionada con lo que hago. Pero también me costó un buen trabajo, ¿no? También me costó unos buenos años de hacer cosas que... Quién sabe, como que ni ton ni son, qué nos mantiene tan desconectados.
1: Mira, Vision Lakiani, el, el, el fundador de, de Mind Valley, habla de, de un concepto que me encanta que se llama los modelos de realidad, que es las creencias, no, estos lentes a través de los cuales vemos el mundo, eh, y estos modelos de realidad bajo los cuales hemos crecido nos dicen, pues que para tener éxito, entre comillas, en la vida, pues tienes que estudiar una carrera, ciertas carreras, además, no todas, ¿no? Eh, y después conseguir un empleo en la mejor empresa posible y, y, ¿no? y seguir un, un script que alguien más decidió que era el que tú tenías que seguir. Y el problema es que no lo cuestionamos. No es que esté mal estudiar una carrera y no es que esté mal trabajar para alguien. Y no es que esté mal dedicar toda tu vida a una empresa o a una serie de empresas y retirarte a los 60 y pico. Eso no está mal. El problema es cuando no lo cuestionamos. Ni siquiera, ni siquiera nos tomamos el tiempo de preguntarnos si eso es lo que realmente queremos hacer. ¿no? Claro. Entonces, está alineado con lo que queremos hacer, bien, perfecto. Al final de cuentas, digo, habemos para todo, ¿no? Y los emprendedores necesitamos empleados, los empleados necesitan emprendedores y nadie es mejor que el otro. Simplemente lo, lo que te llena. Y, y de la mano de estos modelos de realidad, el, el modelo de realidad que no nos deja definir qué es lo que nos apasiona es precisamente lo que entendemos por pasión. ¿no? Claro. Entonces, eh, mucha gente cuando hablamos de pasión pues simplemente pensamos en esto que amamos hacer que amamos hacer con locura, ¿no? con pasión, con eso que te emociona y empiezas a hablar rápido y te levantas. Y te... ¿no? Y, y sí, digo, esa, esa es una forma de vivir la pasión, pero en realidad hay, hay un defecto de fondo en esa idea y es que encontrar tu pasión pensando que es aquello que te gusta hacer o que disfrutas hacer, te lleva a encontrarte en una situación limitada porque crecemos en un mundo y en, y en un entorno social y en un contexto que está limitado por naturaleza. Y, y siempre pongo el ejemplo de cómo sabes que tu pasión no es nadar con tiburones blancos en los mares de Sudáfrica <risa> si nunca has pisado el mar, claro. o sea, si nunca has tocado el mar tus pies, ¿no? O sea, entonces, es, es, es un ejemplo tonto tal vez, pero es esta idea del contexto. Si, si tu contexto no te permite probar más allá, ¿cómo, vas, cómo sabes que ahí no está tu pasión? Sí, entonces, de acuerdo. Entonces, creo que tenemos que pensar en la pasión, cambiar el modelo de realidad y pensar en la pasión como todo aquello que puede ser una actividad, pero pueden ser también sentimientos, pueden ser emociones, pueden ser personas incluso, eh, que cuando no están presentes, ¿no? Que, que son esenciales para ti, cuando no están presentes, tienes esta sensación de, 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 de estar incompleto, de, de que las cosas no van, de que hay algo, ¿no? Es... Y hay infinidad de personas, con los graduados y los más chavitos, como que no se siente tanto. Pero los que ya llevamos un ratito en la vida real, los que ya estamos un poquito más grandecitos, es muy común escuchar a gente que te dice, es que sí me gusta lo que hago, pero...
0: Pero me falta algo.
1: Pero, y a veces no saben ni decirte qué es ese pero. Y entonces, explícame cómo es posible que les guste lo que hagan, pero... ¿No? Entonces, ¿dónde está ese pero? Y... Yo traía esta idea en la cabeza hace ya unos años, eh, que, que la pasión no tenía que ser o no podía ser únicamente algo que te gustara hacer Y, y de pronto me encuentro por ahí con el, con, lo, yo lo primero que vi fue la, la conferencia de Simon Sinek, mm -hmm. y empiezo con el qué y después el libro. Eh, y dije, ahí está, esa es la respuesta, ¿no? Es pensar en la pasión en tres niveles, en, en, en tres círculos, ¿no? Y unos, uno dentro del otro en el que el centro tiene que ver con tu propósito de vida, aquello que crees que viniste a hacer a este mundo. No uh -huh. digo que crees, porque la verdad es que...
0: Sí, uno puede creer muchas cosas, honestamente, ¿no?
1: Sí. Y lo defines, ¿no? O sea, bueno, yo creo uh -huh. que mi propósito en este momento de mi vida, por ejemplo, es ser el mejor padre posible, además uh -huh. de otras cosas. Hace seis años no, porque no tenía yo hijos. Claro. O sea, se, se tuvo que haber modificado ese propósito. Después tiene que ver, el, el siguiente círculo hacia afuera es eh, los valores. Todo aquello que es esencial importantísimo para ti en cuestión de vida y en cuestión de trabajo especialmente cuando se trata de emprender un ejemplo de esto es por ejemplo la creatividad o la libertad para los que somos emprendedores la libertad es básica sí. hay gente que no no quiere libertad y no le gusta la libertad y cuando le dan libertad se regresan nos. claro.
0: Sí, porque rompe su estructura y, quiere, y son personas mucho más estructuradas en cuanto a. Eh, me muevo sobre estos márgenes.
1: Totalmente, ¿no? Yo siempre me imagino la idea del closet, ¿no? Un closet y la gente está ahí metidita en su closet y no hace nada y no ve nada. Y de repente, a través de información, a través de una experiencia de vida, se abre la puerta, se salen y mucha gente dice, no, no, yo me regreso, gracias. O sea, <risa> sí. yo aquí estoy bien, no me interesa explorar. Y eso es. Está, está bien.
0: bien también, ¿no? Ah, o no, sea, que también está bien. También si tú no te sientes. Cómodo, cómoda, fuera del closet, no, salgan del closet, ya cuando salgan, si no se sienten cómodos, pues regresen, pero al menos lo pruebas.
1: Sí, 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 exacto, y que sepas que hay algo allá afuera, ¿no? que, que tu mundo no esté limitado por el closet porque piensas que no hay, ahí se, se acaba tu mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, los valores y este segundo círculo tiene que ver con eso precisamente, es definir qué es importante y esencial para mí en mi vida, qué puede ser mi familia, puede ser la creatividad, puede ser la libertad, puede ser. El ayudar puede ser... ¿Puede ser el dinero también? Puede ser el dinero, puede ser lo que quiera Lo que quieras, ¿no? Al final de cuentas, ese es el tema. Mm. La vida, la pasión, el propósito, el emprendimiento es... Te toca a ti decidirlo y armarlo. ¿no? El chiste es que este segundo círculo es el que va a definir, y el primero, por supuesto, el central, va a definir qué es lo que vas a hacer. Y aquí es donde mucha gente se atora y donde muchos emprendedores se atoran porque están pensando únicamente en la pasión o en la idea de negocio. Como uh -huh. el, ¿qué voy a hacer? ¿no? voy a hacer fotografía voy a claro. vender pollos, voy a este, es que sí, voy dinero, a vender joyería, voy a
0: diferente. claro, claro Exacto.
1: y no se preocupan o no se ocupan de construir el segundo círculo y de pronto ves a emprendedores que trabajan más que cuando trabajaban para alguien más uh -huh. pero te lo dicen, no, no, pero estoy construyendo lo mío, sí, sí pero no tienes vida, entonces no sé What's ¿no? es el punto?
0: ¿dónde Exacto. está el objetivo ahí? ¿no?
1: O por ejemplo ahora, ¿no? no, la tecnología y todo el mundo está en medios sociales y todo el mundo tiene, y si no te gusta, ¿por qué diablos estás emprendiendo un negocio utilizando algo que no te gusta? Claro. Porque todo el mundo lo dice que lo tienes que hacer, no, perdón, pero no es así. ¿no? Y finalmente con ese propósito tienes que elegir una actividad que esté alineada con ese propósito y con ese centro. Entonces cuando construyes un proyecto, cuando construyes tu vida en esos tres niveles, alineando los tres niveles, a mí me gusta decir que sucede magia.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Porque es esta, esta sensación de fluir, esta sensación de, de estar en tu elemento, ¿no? como claro. decía Ken Robinson, estás, estás ahí. ¿no? Y, y pueden ser muchas cosas las que puedes hacer. El, el tercer círculo es infinito, pues. O sea, cualquier cosa, si tu propósito es ayudar y dejar un huella en este mundo y tus valores, tu segundo círculo tiene que ver con... Con, no sé, con hablar en público ¿no? y con viajar y con tener tiempo para tu familia y demás, finalmente, por ejemplo lo que yo hago y lo que probablemente tú haces también, Dora, es claro. eso bueno, pues somos coaches, damos conferencias porque se alinea perfectamente con lo que estamos claro. haciendo pero podríamos ser políticos
0: <risa> sí, claro, también
1: o, o podríamos ser ministros de iglesia no y al final de cuentas se alinea de alguna manera podría alinearse con los otros círculos
0: claro, el caso que es que las formas pueden ser múltiples ¿No? El caso es que estos dos círculos que anteceden a la forma estén bien cimentados y tengan la suficiente base como para que tú digas, bueno, pues ahora me quiero dedicar a la política. No, pero quiero ser coach. No, pero más bien quiero ser autor. Me quiero dedicar a escribir libros porque va alineado con eso. Y muchas veces como no vemos esos dos círculos antes, primero nos fijamos en qué voy a hacer y después como por qué lo estoy haciendo ya cuando nos damos cuenta ya nos cayó gordo <risa> o ya no nos gustó.
1: ¿Qué es el otro modelo de realidad que hay que cambiar? Eh, pensamos que descubrir o definir tu pasión, número uno, va a ser tu vida perfecta y color de rosa. Eh, no. Y además estas frases en internet y además que me declaro culpable de en algún momento de mi vida haberlas compartido, eh, pintan estas ideas, ¿no? Que, que todo claro. es perfecto, que el, ex, el éxito, entre comillas. Encuentra
0: es... lo, que, lo que quieres hacer y jamás vas a tener que trabajar.
1: Bueno, eso me puede. ¿No? Yo
0: no. también estoy súper en contra de esa frase. Yo hago lo que quiero en la vida, hago lo que me apasiona y aún así hago muchísimas cosas que no me gusta hacer. Sí. En pro y, de ya, lo que sí quiero.
1: Y además <ríe> también necesitas descanso y hay días que dices, ya estoy bueno, ya. Vale. Claro,
0: y, traba, y hay días en los que trabajo realmente duro. O sea, eso de que nunca vas a tener que trabajar no sé, de verdad, que ya alguien tiene la fórmula que me la pase, porque aunque yo estoy, yo estoy trabajando en lo que me apasiona, hay días en los que trabajo mucho realmente.
1: Sí, totalmente. Y, y cerrando esa idea, ¿no? Eh, eh, no es, la pasión no es el fin. La pasión se tiene que convertir en un medio para vivir, ¿no? En claro. un medio de vida. Y más que hacer lo que te apasiona, es hacer lo que hagas con pasión. Uh -huh. y, y, y es este cambio de chip, ¿no? De verdad, no es lo que, ha, no es lo que hagas. ayer en, en estos días me encontré una historia ahí en Instagram de, de una revista en línea bastante grande que compartió una imagen que es otra de las frases que circulan mucho en internet y que a mí me causan mucho conflicto esta idea de que si no estás haciendo lo que amas estás perdiendo tu tiempo uh -huh. y bueno pues sí o sea es, digamos bueno, es una frase motivadora y suena, suena romántica suena, suena romántica etc. <risa> pero la verdad es que no es la vida real no es necesariamente así puedes tener una muy buena chamba que te en este momento de tu vida te da buen dinero y puedes pagar la escuela de tus hijos y estás pagando tu hipoteca y les puedes dar ciertas cosas y no sabes qué te gusta y no estás y, y la verdad es que si si eres honesto contigo podrías decir sí yo me gustaría hacer algo distinto mm. no tienes por qué mandar todo a volar no es cierto no estás perdiendo tu tiempo estás estás contribuyendo a tu familia estás dando algo no te quedes ahí, o sea, claro. sí, y también no te conformes, que eso es algo importante, pero donde estás, vive con pasión, ponle actitud, cambia tu chip y te la pasas mejor. Si al final de cuentas tu vida, tus circunstancias de vida no te permiten hacer ese cambio radical, o tu modelo de realidad no te permite hacer ese cambio radical, bien, entonces pásatela bien.
0: Claro, y a fin de cuentas también creo que mucho de lo que nos estás diciendo y creo que lo que extraigo de todo esto es que nos cuestionemos, que cuestionemos cómo estamos viviendo la vida, si lo que estamos haciendo realmente nos gusta, o si, yo conozco a muchas personas que cuando empieza el lunes ya están queriendo que sea viernes, ¿no? Es como, bueno, a ver de qué forma lo paso lo más rápido posible, de qué forma eh, voy rápido en la vida para que llegue el viernes, porque el viernes es mi consuelo ante este trabajo que no me gusta. Y creo que al final, al final de cuentas solo, te, solo estamos enfocándonos en lo que no nos gusta y no nos cuestionamos. Bueno, ¿qué sí me gusta? ¿Qué sí podría hacer? Si estoy generando recursos de esta forma, me permite, como tú dices, tal vez pagar mi hipoteca, tener a mis hijos en una escuela a la que yo quiero que asistan, etcétera, etcétera. ¿De qué forma, como es mi vida, puedo encontrar otras cosas que también me llenen y que también, que, que no todo sea eso, ¿no? O sea, que no tendremos, no tendríamos tampoco por qué vivir 100% dedicados a algo que no nos gusta, sino que siempre hay posibilidades dentro de cualquier panorama, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. Así es.
0: Ahora, Marco, ¿cómo, cómo hacemos los comunes mortales... Para crear vidas extraordinarias. Además de cuestionarnos, además de pensar qué estamos haciendo, si eso nos gusta, si no nos gusta. Y que incluso, aunque nos guste mucho una cosa, que yo también lo digo mucho con las mujeres emprendedoras, algo te puede gustar mucho. Pero siempre vas a estar haciendo cositas que no te gustan. A mí los números no me gustan. Sin embargo, los tengo que hacer. ¿Para qué? Pues para que lo que sí me gusta avance. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos, o estas personas que se sienten un poco encarceladas en su rutina, encarceladas en las posibilidades limitadas, ¿cómo hacemos para empezar a construir una vida extraordinaria además de cuestionarnos? ¿Hacia dónde nos movemos?
1: Mira, para mí, el, el concepto de vida extraordinaria llegó a mí de una forma muy curiosa. Estaba yo, fuimos a una clase de yoga, no hago yoga, no me gusta hacer yoga.
0: Nada <risa> eh, más fuiste.
1: He intentado cuatro o cinco veces, no, por ya sabes que ah, que tienes que hacer, que mi esposa, que lo que sea, vamos y al final nunca me atrapa. <risa> Dicen que el yoga te llama, a mí no me ha encontrado. No,
0: sí. te llama, te llama otro número.
1: Sí, tiene el número equivocado. Pero en una de esas que fuimos, no sé, intentamos dos, tres sesiones seguidas. Al final de la clase hicimos una meditación y el concepto de vida extraordinaria, no, así las dos palabras. Las pensé en ese momento. No sé si tuvo que ver el yoga, la meditación o simplemente cómo haya sido. Lo tuve. Y, y, y en ese momento compré el dominio y, y como que dije, en algún, en algún momento voy a hacer algo. Eh, y hace, ¿qué será? Como unos dos años, dos años y medio. Todo este concepto de la pasión empezó a quedarse corto, por decirlo de alguna manera, para mí. Al menos en mi forma de ver. Y eso es algo que sí es eh, muy característico mío, ¿no? Eh, yo cuestiono y, y cambio, trato de hacer cambios y mover cosas todo el tiempo. Eh, no me imagino yo haciendo exactamente lo mismo, años y años y años y años, no, esa no es mi forma de ser. Eh, y, y empezaba yo a tener un poco de conflicto con esta idea de la pasión, porque precisamente, ¿no? Eh, porque pensamos que al descubrirlo todo es color de rosa y no es así, sigue habiendo otras cosas en nuestra vida que no necesariamente nos apasionan, pero que las tenemos que hacer. Pero la otra cosa que a mí me causaba mucha... mucha eh, no sé como mucho conflicto en mi, en mi cabeza como que aquí hay algo que falta aquí hay algo que no termina de, de, de estar completo es el, el, la, la línea entre pasión y obsesión mm. ¿no? la línea entre pasión y, y, y un vicio es muy fina es muy delgada claro eh, incluso el concepto por sí mismo pasión es eso es es, es desbordado es es enorme, ¿no? Es, mm. es muchas veces sin control, ¿no? Es, es amar a alguien apasionadamente es eso, ¿no?
0: Es, sí, claro, do todo, das todo.
1: Es, ese es el, el, el tal cual por definición, ¿no? E incluso tiene que ver, si buscas la palabra pasión en el diccionario, tiene que ver con acción de padecer, de sufrir. Ese, ese es el origen, la etimología de la palabra pasión. Entonces, aquí, aquí está haciendo falta algo y entonces en, en esta reflexión y de hecho esto me llevó a dejar de publicar en medios sociales a, a alejarme un buen rato a, a dejar de hacer videos y demás por por, el, por esta idea de crear hacer sentido de lo que traía yo en mi cabeza y llegué a, a esto no precisamente a precisamente la idea de construir una vida extraordinaria en, en la que para mí sí la pasión tiene que estar presente en este en este o bajo este concepto de la pasión entendida como todo aquello que es esencial para ti ¿no? uh -huh. todo, todo que es que si no está presente, entonces tu vida empieza a perder rumbo. Tienes este, esta sensación de desconexión. ¿Pero de qué te sirve hacer lo que te apasiona, como tal, en un proyecto y demás? O trabajando para alguien más. Si las relaciones en tu vida están rotas. Claro. ¿no? Si hace meses que no hablas con tus papás, ¿no? Si no tienes amigos, si ¿no? tu relación de pareja está de la patada, o tu, tu relación, ¿no? la relación contigo no uh -huh. pues ve a los ojos, no puedes pasar tiempo contigo. ¿no? Traes aquí mil issues que decides no voltear a ver en uh -huh. lugar de resolver. ¿no? ¿Y de qué te sirve todo eso si no tienes buena salud? ¿no? Si claro. estás alimentando súper mal, si no te mueves, si no duermes bien, si tu, si tu cuerpo, al final de cuentas, que es el que te hace el que te da la energía para poder llevar a cabo tu propósito si no lo estás cuidando y atendiendo bien y al cabo de los años no vas a poder disfrutar lo que construiste.
0: Por supuesto.
1: ¿Qué ¿No sería todo eso si no estás creciendo, si no te estás retando? Si, y yo, creo, yo creo que uno de los propósitos como seres humanos que compartimos todos es vivir en nuestro, a nuestro máximo potencial. ¿no? Y desafortunadamente la mayoría de las personas llevan una vida muy limitada en, en cuanto a que la vida es, es ver Netflix, es, mm. ¿no? es trabajar de lunes a viernes y, y ya, ¿no? De pronto no leemos, no tomamos cursos, no conocemos la visión de las otras personas, ¿no? Ahora mm. con el cambio de gobierno y de partido en nuestro país. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de, de, de ponerte un momento en los pies de la otra persona? La persona que votó por la otra persona. Claro. Eso es, eso es crecer, ¿no? Es claro. es, 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 es abrirte. Es viajar, ¿no? Esa es, es de las cosas más extraordinarias de viajar, que, que conoces, tienes una perspectiva de, del Totalmente.
0: mundo. Totalmente.
1: Y finalmente, ¿de qué te sirve todo eso? ¿De qué te sirve la pasión? ¿De qué te sirve buenas relaciones? ¿De qué te sirve salud? ¿De qué te sirve estar creciendo y aprendiendo constantemente si no estás dando nada de regreso? Si no estás haciendo literal, contribuyendo a que este mundo sea mejor. Eh, y eso lo puedes hacer a través de un proyecto, lo puedes hacer donando tu tiempo, lo puedes hacer donando tu dinero, ¿no? conocimientos. Entonces, para mí ese es el, el, el ciclo completo, el círculo completo, ¿no? Es una estrella de, de cinco picos y, y que los tienes que trabajar todos, ¿no? Y no olvidarte, no clavarte y no dejar precisamente que la pasión, que por definición es, ¿no? Esto avasallante claro claro y demás, se convierta en algo que descuide lo demás y que con el paso del tiempo sientas que...
0: Claro, digamos que la parte de crear una vida extraordinaria es un concepto mucho más holístico que solamente dedicarte a lo que te apasiona como caballo desbocado y como pollo sin cabeza andar corriendo sobre la pasión, pues porque soy muy apasionada y entonces como soy muy apasionada, no como, no duermo, eh, mis relaciones están quebradas, no, mi propio cuerpo ya no soporta, yo conozco a muchas emprendedoras que su propio cuerpo y su propia mente ya no soporta ese ritmo de trabajo. Ya no soporta una hora eh, de, sin descanso. Ya no soporta no dormir. Y aún así es como, no, es que yo estoy trabajando en mi proyecto. Sí, pero tu proyecto te come. Y al final de cuentas, si tu proyecto te come, pues entonces, ¿qué dejas para vivir? si no estás completa no creo que eh, y también hago mucho énfasis en esto Marco tanto en las conferencias como en mis cursos de que debemos de cuidar yo le digo que es una, una trinidad no que es mente cuerpo espíritu y que si nuestro nuestra mente nuestro cuerpo y nuestro espíritu eh, de repente hay gente que es muy intelectual no y yo digo pues sí muy intelectual pero pues también las bibliotecas son muy intelectuales con todo su conocimiento pero si no hay nada que ese conocimiento se mueva que se brinde que se comparta que sirva a otros pues entonces de qué sirve no y así Sí, si tú no tienes como esta trinidad en, en, en si no en balance, pues al menos que dediques un poco de tiempo y cuidado a cada una de estas áreas, pues claro que crear este concepto de vida extraordinaria podría ser muy difícil. Sí. ¿No?
1: Sí, totalmente.
0: Ahora, cuando, cuando hablamos de empezar a crear una vida extraordinaria, tú como emprendedor, tú que tienes un negocio propio y que también sabes cuáles son las mieles y los desencantos, tanto de emprender como de crear tu propia vida bajo tus términos, ¿qué le dirías a una persona que está en ese, en ese, en ese punto de está como caballo desbocado dentro de su pasión? ¿Cómo te empiezas a cuidar? ¿Cómo empiezas a cuidar? ¿Qué decisiones tendrías que tomar en el camino como para que tu pasión no te coma?
1: Mira, es eh, tomando tu idea del, del, de la Trinidad, y yo también es parte, es parte de lo que hablo y de lo que digo, ¿no? el cuerpo, mente y espíritu. Yo lo llevo, a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Eh, al, al menos a mí me costaba trabajo entender, bueno, cuerpo es mi cuerpo, mente es lo que traigo aquí adentro, lo que estoy pensando, y espíritu. Y luego ahí como... Pillado, ¿no?
0: ¿Dónde estaba? ¿Ese donde, ¿Ese donde lo ubico?
1: Pero cuando lo llevas a las preguntas que utiliza Simon Sinek en el Círculo Dorado, del qué, del cómo y del por qué, entonces, al menos para mí se, mole, se vuelve más sencillo. Y es, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y normalmente la gente apasionada está haciendo sin parar, o sea, Pum, 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 no paro, no paro, no paro. Y es el qué, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y, y está bien, o sea, tienes que hacer, ¿no? Pero también tienes que llevarte a reflexionar. Y yo creo que eso es, de, de las últimas entrevistas que he hecho y episodios de podcast en, en donde mí, me han invitado, termino siempre diciendo lo mismo. La capacidad de cuestionarte es de las cosas que necesitamos empezar a, a desarrollar. ¿Esto que estoy haciendo me acerca a donde quiero estar?
0: De acuerdo.
1: Este es lo que quiero seguir aquí me veo dentro de cinco años dentro de diez años de pronto no sé subir cinco escalones y sientes que el pulmón se te va a salir así me quiero sentir Esto es lo que, como cómo quiero... voy a
0: sentir después si ahora me siento así
1: claro no me cuesta trabajo levantarme por las mañanas así me quiero sentir es que quiero ¿no? esta parte de cuestionar pero, pero entonces, reflexionar en el cómo, hacer un alto, reflexionar en el cómo, cómo estoy viviendo, qué es eh, esto, este tema de valores ¿no? al respecto del trabajo, al respecto de mi proyecto. Y finalmente, el por qué, que para mí el por qué es el espíritu, el cómo es la mente ¿no? y el qué es la parte física, el, lo que estás haciendo. Entonces, es, es simplemente hacer esto. Una herramienta de coaching que es muy valiosa es, y es increíblemente sencilla, es calificar los distintos aspectos de tu vida, del 1, uh -huh. del 0 al 10, como tú elijas eh, y, y, y ser congruentes y ser eh, honestos, ¿no? Bueno, a ver, mi relación, la relación conmigo es, o sea, del 0 al 10, ¿cómo claro,
0: Me doy tiempo, que, claro, me doy tiempo, eh, crezco eh, en, en formas en las que mi mente se expande, ¿no? No nada más que tengas muchos datos, sino que esos, ese conocimiento te ayude a expandirte, a comprender otras realidades, ¿no?
1: Sí, escucharte, ¿no? También eh, eh, gente que no puede estar en silencio, ¿no? Ahí hay algo, o sea, pues no te gusta lo que te estás diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué necesitas poner, <risa> ¿no? este, poner Netflix aunque no sea? Sí, no
0: hay personas que se duermen con la tele, ¿no? Es como que, no, pues es que te necesito la televisión para poderme dormir y es como, Billy. ¿really? <risa>
1: Sí, 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 totalmente. Cosas como el café, No, Por ejemplo, yo también en conferencias pregunto, ¿quién necesita el café para despertar todas las mañanas? Mucha <risa> gente levanta las manos. Sí, sí. No es cierto, el café no, te despierta. ¿Quieres despertar en la mañana? Es una manzana. O sea, eso sí te va a despertar. El mira, no, no, ah, mira,
0: buen dato, manzanita. dato, una manzanita.
1: Como funciona la cafeína en, en el cerebro es el eh, no, no, como tal, no, 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 que no, te no, no, Es decir... Por la tarde, si quieres desvelarte sin bronca, sí te sirve el café. Por la mañana despertar no es cierto. Es, es placebo y es esta idea claro. que tenemos. ¿no? Pero es cuestionar, cuestionar todo. O sea, tener esa capacidad de cuestionar lo que estoy haciendo, lo que estoy dejando de hacer, lo que estoy viendo, lo que estoy consumiendo, lo que estoy recibiendo, ¿es cierto o no es cierto? Entonces, eh, yo, yo creo que eso es esencial, básico. ¿no? Si estás en esta etapa desenfrenada de construir, 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 y se vale, está bien. A mí la idea del, del balance me causa también mucho conflicto. A mí también. El balance no existe en la vida como tal. Más bien es el, esta idea de la armonía en el que como una orquesta sinfónica en la que por momentos es un instrumento el que tiene ¿no? más, más, eh, más fuerza, más, más volumen incluso y los demás están sentados sin hacer nada. ¿no? Entonces sí, hay veces que el trabajo es el número uno y, y después es tu salud y después es las relaciones ¿no? con los demás contigo y después es crecer y después es contribuir. Y al final cuando volteas y escuchas la, ¿no? el, todos los instrumentos en conjunto, ahí es en donde dices, sí, se escucha bien. Suena bien,
0: es armonioso, ¿sí? es armonioso. Exacto,
1: uh -huh. ¿no? y, y es pasito a pasito. ¿eh? Eh, a veces la gente cuando, cuando hablamos de cambiar pensamos que los cambios tienen que darse radicalmente y, y sí, puede pasar, ¿no? Hay grandes sacudidas en la vida, eh, ¿no? Literales y metafóricas. Eh, y, y pues sí, no te queda de otra, ¿no? Gente que pierde ¿no? a su pareja, que los despiden del trabajo, que reciben una noticia no tan buena. En una
0: enfermedad.
1: Etcétera, etcétera. Son, son sacudidas que la vida te da o como en Ciudad de México, ¿no? El, el año antepasado, pues, o sea, la vida te sacude. Claro. Y, y, y ahí, bueno, no te queda de otra más que cambiar ¿no? Me encantan estas historias de gente, nosotros como conferencistas, ¿no? Escuchamos todo el tiempo, híjole, no sé, las historias de personas que pasaron no sé cuántos años en la cárcel o que perdieron unas... Sí, 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 sí,
0: sí.
1: O sea, encuentro mucho valor en esos mensajes, pero, pero cuando te pasa eso, no te queda de otra más que salir adelante. Es decir, o sea, no hay, sí. no, hay, no, hay, no, hay, no hay más que el peligro, no que esté mal lo que ellos estén haciendo, el peligro es cuando llevamos una vida normal. Cómoda. Cuando no te pasa nada en la vida, ¿no? O sea, cuando, pues nada, no Qué bueno, ¿no? Que hay que agradecer, pero, pero se te va la vida. O sea, cuando no claro, viene no claro. se te va. Entonces, pues hay que sacudirnos eh, personalmente, ¿no? Hay que hacer esas sacudidas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de, de pequeños cambios, de pequeños ajustes, de integrar pequeñas acciones en nuestro día a día que de pronto vayan moviéndonos hacia claro. esta, esta vida más holística, como decías, ¿no?
0: Y probar, ¿no? Porque yo, yo me di cuenta hasta hace unos años que a mí me, me costaba mucho probar cosas nuevas, o sea, probar comida nueva, probar eh, ejercicios nuevos, ¿no? Y de unos años para acá no tiene mucho, de hecho, he estado probando de todo, ¿no? Me pongo como conejillo de indias a probar, ahora me voy a alimentar de esta forma, a ver qué pasa. Claro, tampoco crean que me voy muy al extremo de ahora me meto de todo, ¿no? Pero digamos que diferentes tendencias, ¿no? Ahora fui un rato vegana, otro rato fui vegetariana, luego volví a ser omnívora y luego regresé y luego lo mezclé y luego, ¿sabes? O sea, es como, y cuando la gente me cuestiona, ¿pero por qué haces eso? Pues porque estoy probando, necesito probar para ver qué me acomoda, ¿no? Eh, necesito probar para saber qué le va bien a mi cuerpo, necesito probar qué cosas le van bien a mi mente, con qué me, eh, como tú dices, ¿no? Pues si el yoga puede ser la panacea, ¿no? Pero si a ti no te llama el yoga, pues a lo mejor a ti te llama, no sé, este, no, yo quiero hacer pilates, bueno, pues vamos a hacer pilates, ¿no? Entonces creo que también a veces nos cuesta mucho probar cosas diferentes y decir, bueno, ¿qué tal que a mi cuerpo, a mi mente o a mi espíritu le van cosas diferentes al resto de los mortales? ¿Qué tal que a mí me va mejor eh, salir a caminar simplemente? no ¿Qué tal que a mí me va mejor conectarme con esa fuente divina, como le queramos llamar, de otra forma? ¿no? no yendo a una iglesia, no sentándome a rezar cinco horas, sino yo me conecto de formas diferentes. Pero si no lo pruebas, tampoco puedes saber qué te va bien en la vida. Y probar significa que posiblemente eso que estás probando también no te pueda caer bien y estar dispuesto. Y creo que a veces no estamos dispuestos a hacer cambios porque nos da mucho miedo. Claro. Enfrentarnos a algo que a lo mejor no nos, no nos va a caer bien o no nos va a gustar.
1: Sí, es ir en contra de la naturaleza, además del ser humano. ¿no? Somos, somos seres de hábito. ¿no? Nos gusta hacer siempre lo mismo. Es cómodo, aunque estés fregado claro. en la vida, pero es cómodo. Y prefieres seguir haciendo eso, que es cómodo. Eh, pero sí, sí, sí. Se resume. Yo creo que si tuviera que decir algo con el tema de la pasión y relacionado con todo esto es eh, saber qué te apasiona no te cambia la vida. Hacer algo al respecto sí te la cambia. Y ese hacer tiene que ver con la conciencia, con ser consciente, con empezar a vivir de manera consciente. ¿no? O sea, y es eso. ¿no? O sea, es cuestionarte, es probar, es, es salirte de lo de lo mismo. El otro día discutía con una con un familiar. Tenemos ahí una ¿no? por un tema por un tema eh, personal. Y, y, y físicamente le pedía a esta persona levántate de la silla de donde estás ¿no? y párate del otro lado y vamos a platicar desde esta nueva perspectiva y a veces eso es lo que necesitas ¿no? claro. estás, estás tan metido tan, tan eh, ¿no? dentro de tu burbuja y dentro de tu modelo de realidad que no te das cuenta que quien votó por el otro candidato tiene razón
0: tiene un punto
1: tiene razón, su razón mm. y, y tú claro. no lo estás entendiendo y al menos no, darte la oportunidad de entender y de pararte donde está esa persona y decir sí, claro sí, 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 yo tuviera todas estas circunstancias de vida yo también lo habría buscado.
0: claro, se nos olvida que cada uno de nosotros tiene su maleta de vida y cada uno responde de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que le ha pasado, de acuerdo a sus esquemas mentales y entonces vamos por la vida pensando que es, que es nuestra beldad, ¿no? es mi beldad y entonces ya nadie la puede cuestionar porque eso es lo que es, creo que Justamente esto de crear una vida extraordinaria también se define como la parte de estar mucho más abierto a que cada uno tiene su propia historia y que cuando uno dice, bueno, tal vez como tú dices, tal vez tú tengas un punto, tal vez lo puedo escuchar desde otra perspectiva, crecemos todos. Y además vivimos de mejor forma y nos ayudamos de mejor forma y colaboramos, que es justamente creo que lo que, lo que le hace un poquito de falta al mundo, colaboración y empatía.
1: Sí y dejar de calificar, ¿no? Dejar de decir esto está mal, dejar de decir estás perdiendo tu tiempo si no haces lo que te gusta. No, no sabes nada de mi vida como para venir a decir que estoy perdiendo tiempo. <risa> claro, ¿no? Claro. Eh, no, no, no necesariamente es así. Es vamos a dejar de descalificar y vamos a, a tomar ese control de nuestra vida y decir qué quiero. Y eso que quiero lo estoy haciendo, lo estoy, lo estoy logrando, lo estoy construyendo, me estoy acercando. ¿no? También se vale dar tres pasos para adelante y luego tres para atrás. No pasa sí. nada, ¿no? Es, to, otra vez estas ideas de para atrás ni para agarrar vuelo. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: ¡Claro! ¿Por qué
1: no? O sea, ¿quién dijo que no? Hay veces que ya no puedes y te Eso es a... que te
0: regresa cinco pasos. Sí,
1: sí, claro, además, ¿no? ¿no? Es mucho ahora con medios sociales. Yo estoy en, en, tratando de dejar cada vez más, ¿no? Twitter es el que más trabajo me cuesta. ¿Por <risa> Porque hay que estar ahí. Bueno, ¿quién dijo que hay que estar ahí? A veces desconectarse y a veces hacer un alto y a veces evaluar las cosas. Es lo, justo lo que necesitamos para, para reconectarnos con la pasión, con el propósito y, y, y seguir construyendo esto que queremos, ¿no? esta vida extraordinaria.
0: De acuerdo, Marco. Pues qué placer de verdad platicar contigo, qué agasajo platicarlo y compartirlo además con quienes nos escuchan, con quienes nos, nos ven también en YouTube. Muchísimas gracias, Marco. Algo con lo que quieras cerrar, por favor también cuéntanos dónde te encuentra la gente, dónde te, dónde te pueden seguir aunque ya estés exiliado de las redes, no es cierto, porque yo luego te veo en Instagram. <risa> Pero, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber más de Marco? ¿Cómo puedes ayudar a las personas? Cuéntanos todo, por
1: favor. Gracias. Sí, mira, marcoayuso.com, esa es probablemente la, la mejor forma. Sí, ando desconectado en los medios sociales. Ya traigo ganas de, de regresar. Eh, como que ya, ya, ya hice sentido de muchas cosas en mi cabeza y ya, ya es momento de <risa> ¿no? De volver, a, de volver a, a crear contenido para, para ayudar, pero eh, marcoayoso.com es probablemente la mejor forma, e Instagram, que bueno, pues ya, ahora es el, el lugar para estar. El lugar. El lugar para estar, al menos por el momento, ahí es, es, puede ser una muy buena opción. Eh, ¿Qué les dejaría? Yo creo que sería eh, esta, esta capacidad de cuestionarnos, de preguntarnos, de hacernos una pregunta en específico. ¿no? Esto, llámese oportunidad, eh, Proyecto, persona, circunstancia, experiencia, ¿no? Esto que tengo frente a mí, ¿me acerca o me aleja de esto que quiero? ¿No? Uh -huh. y, y después elegir con conciencia y empezar a vivir con conciencia. Quiero una mejor salud, ¿no? Quiero sentirme mejor. Este refresco me acerca o me aleja de eso que quiero. Quiero una vida en paz, quiero una vida de, de apoyo, sentirme amado. Esta, esta persona, esta pareja, ¿me acerca o me aleja de eso que quiero? Claro. Quiero un proyecto en el, a través del cual pueda yo ayudar, pueda crear valor, pueda mejorar la vida de las personas. Bien, esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de eso que quiero. Y después viene lo bueno porque hay que decidir.
0: ¿no? Hay que, <risa> lo hay que hacer. ¿no?
1: Hay que tomar acción y ahí es en donde ¿no? empieza uno a sentir ese poder magnífico de, de darte cuenta que tu vida es tu creación, ¿no? porque o lo creas o lo permites, no hay más.
0: De acuerdísimo. Marco, de verdad, muchísimas gracias por estar en el podcast. Estoy segura que muchas mujeres, y bueno, por ahí algún colado también, porque básicamente nos, nos, me escuchan mujeres, pero algún colado también, todos van a amar esta charla. Gracias de verdad, gracias por compartir tu conocimiento, tu filosofía de vida, la forma en la que Podemos crecer más como seres humanos. Me encanta, me encanta todo lo que dices, todo lo que haces. Y bueno, obviamente me declaro súper fan de Marco Ayuso. Y espero que todos quienes nos escuchen, pues también te sigan para que se conviertan también en tus fans. Porque, porque sí, porque lo mereces gracias a ti Marco, y a ti que me escuchas donde quiera que estés en cualquier latitud ya sabes que nos escuchamos en el próximo episodio de Empodérate Mujer, estoy muy agradecida porque vamos súper bien con el podcast y, y bueno si tú me estás escuchando, quieres algún tema en específico quieres que entreviste a alguien pues por favor házmelo saber gracias de verdad, te mando como siempre beso tronado y abrazo de luz y hasta el próximo episodio
1: oh, 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 oh